1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Hei i Sharedai og hjertelig velkommen til en ny podcast episode på Wisdom from North sin norske podcast. I dag så skal vi til Stavanger 2013 da jeg var på en nær døden opplevelseskonferanse for å gjøre intervjuer og for å rett slett, lære mer om ja, hva som kan skje i etterlivet. Og jeg visste at Jon Skau skulle være der, PMH Atwater, de fikk jeg intervjuer med. Og så hadde jeg så lyst til å få intervju med den store og flotte spirituelle læreren og legen og forfatteren og foredragsholderen og så mye mer, Audun Mischa. Han hadde jeg veldig respekt for, og han sa da at ja, det skal vi få til, sa han men tiden började gå och han skulle snart nå ett fly och så sa han där vi får det till altså oss bara sätta oss ner nu och i gang. Och då vi först var i gang med det i så hade jag intryck av att han koste sig. Och plötsligt så han på klockan och sa Janneke, det är 20 minuter till flyget går eller ett eller annat så. Alltså det var nog med 20 minuter. Jag vet inte om det var 20 minuter till att tåget gick eller vad än, men jag husker bara 20 minuter. Han bara kastet sig i en bil och jag hörte att han rakt flyet. <laughs> Så jeg følte meg litt skyldig i at han ble litt stresset da, med god grund. Men det ble et väldigt dypt og vakkert og sterkt intervju som har blitt sett av veldig mange tusen. Den ligger på YouTube-kanalen min, og nå vil jeg dela denne samtal med dig her på podcasten. Og i denne episoden, det vi snakker om, er døden. Fordi Audun hadde nettopp kommet ut med en bok som heter og jeg spør han i intervjuet, hvorfor har døden vært så viktig for dig. Og det Audun blant annet forteller er at han hadde aneroxia da han var liten, og var veldig underernært og fikk en nær opplevelse som forandret hele livet hans. Det ga ham en retning og et kall om å være lege med et utvidet oppdrag, forteller han. Vi snakker også litt om hvordan vi kan forholde oss til sorg, og også hvordan vi kan roe tankene når vi får extremt mye negative tanker om oss selv. Jeg gleder meg til at du ska oppleve denne samtalen, og litt om Audemysha. Audun har lang erfaring innenfor integrert medisin. Han har arbeidet med tradisjonell medisin, terapeutisk berøring, terapeutisk stemmebruk og musikkterapi. Han er også meditasjonslærer. Han har skrevet en rekke fagbøker og har vunnet den norske legeforenings kvalitetspris for arbeid med musikkemedisin, han har spesialisert seg i forskningen om sammenhengen mellom kropp og sinn via lyd og energi, og er blant annet utdannet hos den kjente healeren og meditasjonslæreren Bob Moore. Så kjære dere, god fornøyelse. Gled deg til å lytte til Audun Mischa sin visdom. Audun, takk for at du tar deg tid til dette. Jeg vet jo at du er en veldig oftatt mann.
2: <laughs> <laughs> ja, det er sikkert riktig det. Ja. Hmm.
0: Jeg har lyst til gå rett på sak og snakke om døden, ja, siden det er tema for helgen. Hvorfor har døden vært så viktig for dig og i ditt arbeid? Da?
2: Det var vel særlig fordi at jeg gjennom hele oppveksten hade en følelse at jeg kjørt hjemme på jorda og at jeg kom til bli blant til unge døde. Og så fikk jeg anoreksi og var syk i mange år og fant det sitt hjelp og gikk inn mot døden. Jeg hadde en nær døden opplevelse som forandret livet mitt da, og ga meg et kall som lege med et utvidet oppdrag og etter det så har jeg jo fra 75 fullt av dødsprosesser och prøvd å forstå både hva døden er, hva det betyr for oss og hvordan vi kan gi best mulig hjelp både fra helsevesenets side og fra siden til dem som selv ska dø og dem som er pårørende eller står nær da um,
0: Du hade en nær døden opplevelse uh, hvor du hade? Uh, du møtte et lysevesen mm. uh, jeg er litt nysgjerrig på det for jeg har lest om det i boken din at du fikk en veldig sterk beskjed om at du hadde en mission eller du skulle gjøre et arbeid mm. hvordan henger det sammen med at man har en skjevne eller man har fri vilje og så hadde du noe valg der jeg er litt nysgjerrig på det
2: det blir jo litt sånn mange som har hatt nærdøden opplevelse som opplever det här valget om enten å gå videre eller vende tilbake, men så er det noe som drar en tilbake. For exempel en mor som var døende og datteren var alene og hadde ikke blitt plassert, og hun dro seg tilbake med viljeskrefter i dødens munning for å kunne følge datteren da. Og det er riktig at det reiser spørsmålet som jeg ofte har tenkt på, det er hvor mye bestemt det livet, for veldig mye av det jeg gjør nå, det så jeg den gangen. Det virket utenfor rekkevidd i det faktiske livet mitt etter den her døden opplevelsen, men så har det jo i en senere fase i livet mitt faktisk come to be. Og det å spørsmål ligge en mesterplan for livet vårt, rett og slett, det er mange slike spørsmål. Jeg er jo mer en undrer enn en som liker en bastante svaren, men det er ting jeg ofte tenker på.
0: Og du hade en vision da du var yngre om å bli lege, er det riktig? Mm. Kan du forklare, eller fortelle lite om den prosessen og den visionen og hvordan, ja du fikk jo en del motstand i forhold til den visjonen du hadde.
2: Jo, jo, ikke mer enn om Forventet for en visjonen jeg var ganske stor, og for den tiden så var det som ikke fantes, nemlig det med medicin knyttet mer til det åndelige, til en åndelig bevissthet, eh, inn i medisin, og det er et oppdrag som aldri har forlatt, men det har faktiskt vært stabilt. Men det er klart det har vært mange utfordringer i de å møte medisin, men først og fremst har det for meg i helsevesenet, det å få lov å jobbe med menneskers virkelige ting. Engasjementer som aldrig slutter, altså det er liv, død, kjærlighet, helsesjukdom, det er jo som aldrig forsvinner. Jeg er veldig glad for at jeg slutter på å jobbe med noe likegyldig. Jeg er ikke så veldig god på smalltalk, så jeg er veldig takknemlig for det at jeg har fått være sammen med mennesker i forhold til det som virkelig betyr. Noe.
0: Tror du alle har en oppgave i livet, en spesifikk oppgave?
2: Jeg tror at vi er unike, og at vi der gjennom oss søker et unikt uttrykk, og vi blir forløst i den grad vi... Vi klarer å uttrykke det i verden. Nå er det sånn at noen mennesker er litt mer allmenn i sin leggning. Den kan brukes til mye, og noen er litt mer spesifikke, for eksempel det som mange kaller kunstner-naturen. De er slik at kanskje så må de gjøre det, eller så blir de syke, rett og slett. Det og jeg tror det er utrolig viktig for mennesker å finne denne spesifikke oppgaven, det som virkelig ligger i mennesker, å finne et eller annet form for uttrykk for det som virkelig betyder noe for oss.
0: Hvordan kan vi egentlig forholde oss til andre menneskers død, hvis du kan fortelle litt om vad som står i denne boken her?
2: Jeg tror at for det første at det er viktig at vi vet en del om hva som skjer, og det er lite viten om det, for exempel i medisin til og med, hva er den faktiske forandringen som skjer når livet går mot slutten, og hvordan kan vi møte dem. Det har jo vært debatter nå skal en gi deg veske eller mat, sjuken for boret. Ja. O der finns et en absolut svar for på ett stadium så er det rigtig gi inre av enø som at på et seer stadium med de fejl. Men om å du kun læse den forandring og vilket system som kolpsen nårder og når vi bin om erm osås sluten. Og s kan vi t ogå kunne i skrder sid veilledning underømmer har at vi kan settte in den rette ber vi kan i dem mtte håndengre, vi kan være på den rette måten overfor den enkelte, alt ettersom hvor det er med. På noen stader er det veldig viktig å forklare med ord, på andre stadier så må ordene være veldig enkle og nesten ikke eksisterende exempel så, så det er en viten som jeg kaller kunsten å dø, som er opptatt av å komme ut.
0: Hvorfor tror du vi er så redde for å snakke om døden og snakke så lite om det?
2: Jeg tror at vi lever i et samfunn der vi mindre graden enn før aksepterer å en del av naturens gang med at det spredt ut spirer, og så er det grønne blad, og så visner dem, og så feller dem. Og folk som levde på gårder och i naturens gang hadde mye mer døden som en naturlig del av livet sitt. De møtte det mye mer enn vi gjør i dag, og vi har for eksempel medicin. Fått muligheter men også et overmot på at vi kan gjøre alt sammen og tekniske ting for å kunne forlenge livet nesten i det uendelige og det gjør at vi vi skyver unna oss det faktum at allt som er skapt skal foregå. Mm.
0: Du har jo sittet med mange sykesenger og vært mye sammen med folk som skal dø og vet at de skal dø Hva er det folk er opptatt av i den fasen? Er det ting de angrer på som de har gjort eller ikke gjort? Hva på en måte med det?
2: En ting er at det opplever at flere folk har trodd faktisk er fornøyd med livene sine at de synes de har hatt bra liv, strev strevsamme. Det er noe en gang sånn at det ingen som angrer på at de var for mye samme barna da de var små. Det er ikke så mange som sier at det skulle ha vært mer på kontoret. Det er, så det er jo någonting som går igjen. Også det at folk ser at de har kanskje tatt lite vare på øyeblikket på gleden, på de små gledene kanskje ikke en store tingene, at de skulle ha blitt olympisk mester, eller skrevet en generasjonsroman, kanskje mer det å, å ha levd eh, mer sammen med den brydde seg om, mer vare på helsa sitt, tatt mer tro mot seg selv det er virkelig ville, kanskje de har skult til hva naboen eller hva mannen mener, og så ser den på dødsleder det betyr absolutt ingenting det ene som betyder när vad du som människa gör ut av de här unike möjligheterna du har till att leva med dine förutsättningar.
0: Men det är väl många som är rädda för att dö för det okända för man vet ju ikke vad som väntar en.
2: Nej, det är en frykt som ligger där. Når den ser på äldre så många försjoner med det å skulle ha dø. De med rädd för att få plager för dem ska dø mange har også usikkerhet på vad som venter etterpå her at pasienter som har fått veldig hjelp bare å åpenhjertige samtaler om det og at jeg kan komme med en litt sån enkel fremstilling av hvordan jeg ser på det og det har gitt dem hjelp og støtte til å kunne forsone seg med det som kommer
0: Når du hadde din nær døden opplevelse trodde du på et liv etter døden før det?
2: Hadde vært litt så klare klare tanker rundt det som mange ungdommer så er en filosofisk anlagt å prøve å ut av de store spørsmålene, men det var jo nærdøden min som ga meg vissheten om at det er en større virkelighet en visshet som aldrig har forlatt meg har tvilt på det meste i livet etterpå, men aldrig på det aldri på det at livet går videre etter døden, og livet på jorda i en liten del av det større bildet vi kaller liv og evighet mm. om det er jo den som spredt videre i andre eksistenser, det kan jo være noe annet, hvilken form det livet går videre, det kan jo diskutere men at det er en essens i og som på en eller annen måte fortsetter å eksistere det har mye erfaringsmessig belegg for i ja.
0: Jeg har veldig lyst om opplevelsen din, for jeg har jo snakket med Jons Gau og PMH Atwater, og Atwater forklarte jo om de forskjellige prosessene og hva som er. Hun har ju intervjuet veldig mange mennesker og har mm. eh, for, forklart en del processer man går gjennom. Noen har eh, altså, opplevelser fra helvetelignende opplevelser, mens noen har gudommelige opplevelser. Hva var din opplevelse?
2: Min upplevelse var vel først og fremst det å gå gjennom bevissthetens lag, den upplevelsen av at kroppen min var i ferd med å dø etter lang tids undernæring og etter hvert ikke noe Men den upplevelsen av at jeg, det kaller jeg, det, det kunne ikke, det kan ikke dø. Og at den medvetheten tog mig igenom mange stadier. det var et flöjelsmörke. Det var det var å miste allt. Det var gå igenom livsoversikt. Det var så livet i från ett annat perspektiv. Det var och havne in i en medvetenhet som var ju som har viten som som har visdom, og allt sammen skjedde på en veldig stillferdig måte. Ikke noen sånne harper og basuner eller helvetesliggende, men det var mer sinne møter sinne. At det er noe helt grunnleggende, at det som er mitt sinn, som har vært mitt sinn her på jorda, det er et sinn som ikke har noen grenser. At alt skjedde i mitt sinn, så når jeg møtte lysvesenet, kan jeg en dag i dag ikke si i edeprojektsjoner av mitt eget sinn er det en selvstendig existens. Akkurat som du en selvstendig existens, men i det dypere sinnet kan man likevel diskutere den påstanden i den grad man får kontakt, og i den grad mennesker har et fellesskap, så har vi en forbindelse. Så det indre og det ytre er ikke så absolutt skilt som det virker på oss i vår fysiske existens. Så det er noe av det mest overveldende for meg, med den opplevelsen at, at det finns en grenseløshet i i vår existens og at det finns en type allvitenhet i oss. Og slik setter det vi kaller Gud også opphører å være der en separat existens at her sitt menneske er det mye, og sitt Gud oppe på en ski, og enten velsignet eller eder eller ikke eder. For det, ut fra min døden opplevelse er det umulig for det vi kaller Gud å ikke være til stede for oss, i oss, med oss. For det er nettopp um, den større virkeligheten. Mm. og den i virkeligheten, som alt springer ut av.
0: Är det noe av det du snakket om i foredraget med den felles kilden, på en måte?
2: Ja. Den kilden som, som vi ikke kan komme unna i den grad mennesker kan oppleve. Den kilden i seg selv og i hverandre, så tänker jeg at det er noe det viktigste som skal till for at vi ska kunne leve videre som art. For slik jorda utvikler seg med forurensning, overbefolkning og så videre, så, så vil det kreves av oss at vi, ikke, at vi ikke fortsetter i det mindsetet med at du mener noe annet enn meg, krige mot eller prøve å drepe tror vi trenger få inn den bevisstheten at det finnes et større sinn eh, som skapes som vi alle er en del av og som vi har eh, unike uttrykk for. Og det ga min nærdøden opplevelse som en visshet på.
0: Men forandret dig deg samtidig, eller var det bare rett og slett nå hadde du en kunnskap, du en visshet, altså du visste hva du skulle, skulle gjøre, eller var det også at du var forandret?
2: Alle så at det var forandret når jeg kom tilbake, og eh, livet mitt var jo veldig kaotisk før den nærdøden oppleves, også framkalt av min mangeårige sykdom og tvangshandlinger og den slags da. For eksempel det at jeg i år ikke kunne spise sammen med andre, og alltid stjal mat om natta i stedet, og slike, slike handlinger. Mens etter at jeg hadde hatt en nærdødende opplevelse, så en konkreting var jo at alle åndelige bøker ble väldigt lett forståelig for meg. Mm. det var som å lese Donald Blar rett og slett mest kompliserte og åndelige tekstene fra de store religionene og sånn har det vært siden ja. det har aldri vært noe big deal så var det også det at jeg hadde en veldig klar eh, kallstanke i og med at, at jeg fikk muligheten til å leve og det var en type kontrakt mm. og det, det har holdt jeg tenker at hvis det hadde en suggesjon en emosjonell suggesjon som vi sett in så var det en kort tid for eksempel, vi setter oss for året nå, skal vi gjøre det, eller bli et bedre menneske, eller alt det der, og så var det kun kortvarig. Men der har hållt holdt av livet, så det som fascinerer meg med nær-døden opplevelsen, er varigheten av det som springer ut fra den pulsen. Mm. Så det vel en vel den av det at jeg har hatt en veldig klar bestemmelsestanke, og jeg så med jo før min nær-døden opplevelse, i alle år som en av de unge døde. Alle som fascinerte meg, det var... Folk som de døde unge for jeg, jeg var en del av dem på en måte det var, det var så klart for de Det var et nå vit til pra ligge fram og f for at komme anstte i til verr der. Men uh, nu har de inte forsjon med med at det bli nu et sånder. S Det gladv Jewely isn't a gift you give just once. It’s a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Så så det var men väldigt vinnare eh, för nämnelsen av eh, blev och för det anonstämplade som så, sån drifter som mm. sån lite rättningslös som ikke hade hem någonsteds och og etter det så hade en retning av det jeg har hatt siden med livet mitt, uansett om jeg har gjort mange forskjellige ting, det har alt sammen, grunnen til at det har vært forskjellige ting har jo vært at den indre visionen har vært så klar, og den ytre verden har ikke passet helt med det, og så jeg måtte jobbe slik og sånn og sånn, for att det indre og det skulle knas sammen og da ville ikke det å kunne være allmenn praktiker, eller musiker, eller forfatter, det ville ikke være nok i seg selv det må på en måte bygges opp sånn at Allt som sammen kommer nærmere, så jeg har hatt det väldigt klare, akkurat sånn nå som i denne dødenopplevelsen ble plantet i meg, og har vært der siden, som er en sak, veldig stabil, forbløffende stabil.
0: Altså. Mm. Så fint. Um, vi snakker litt om the mind i dag, uh, the conceptual mind. Yeah. Den er jeg veldig i. H hvordan kan vi på en måte, er det poeng å kuden. den, uh, ska vi akseptere den? Hvordan kan vi få det til å roe i sinne slik at man kan nettopp elske hverandre, elske sig selv, klare og på en måte gi mye mer kjærlighet ut i verden? Fordi det er jo en stemme som saboterer veldig mye.
2: Ja, jeg, jeg tenker det når jeg jobber med mennesker, og har ett stort patientmaterial og mennesker jeg jobber med på kurs og utdanning i enhetsterapi. Og jeg också nok så det største hindret vi har per i dag i forhold til å virkeliggjøre våre kvaliteter i den um, bruken av tankelivet som ligger i The Conceptual Mind, der store deler av tankelivet er tatt over av. Det er tanker som ikke kan skape noe konstruktivt i livet. I stedet brukes tankelivet til å holde ved like emosjonelle mønstre som dårlig selvbild. Så det jeg prøver å utvikle av metoder, jeg tar det jeg kan finne overalt, av metoder som kan virke till å, til å håndtere, løse opp traumer, psykologiske sår, stillende sinne, jeg, jeg samler det, det mest dyptgående enkleste verktøyene jeg kan finne for at den der deadlocken mellom tankesur og låst emosjonelle mønstre eh, kan gjøres noe med. Jeg treffer mennesker, utrolig ressurssterke, begavet, fantastiske mennesker som er låst, for eksempel i et negativt selvbilde. Mm. At det er ingenting verdiløst, verdiløst. Der tror jeg på verktøy. Mm. Eh, jeg tror at det å kunne sette en litt hver dag på å gjøre enkle i forhold til tankestøyen, bare å kunne gjøre sånn babling og blablabla bare for å lande ut noe, det, det, det er bare et av 100 eksempler på slike enkle gode verktøy som du kan bruke når, når du trenger det. Og da vil mennesket bli fristilt, da tenker det naturligt naturlig for mennesket å leve i essens, å leve i nærvær, å leve i det beste i seg selv. For jeg tror vi har aldri lengt etter å bruke det beste i oss selv. Mm. Ondskapen i menneskelivet er veldig sjelden. Altså det, det meste är emosjoner på avvei og grunnleggende mønstre. Folk som blir sjalu, krenka, redde, sinte og så, og så videre. Og jag tror det å få gitt mennesker viten og verktøy er en av de største i vår tid. Det har jo vært vist at voldsmenn i fengselen, hvis den bare får ordentlig mat og få gjort noe med blodsukkeret sitt, regelvis i måltider, så synk voldsepisodene dramatisk. Altså det, jeg skal ikke gjøre forenkle ting eller gjøre det veldig grejt, men, men jeg tror at vi den kan begynne å komme til tidlige barnehagerskoler og gi mennesker overalt gode verktøy som den kan forstå, som er tilpasset den enkelte, så er det noe jeg tror på i forhold til å snu og kunne nullstille Conceptual Mind, som en en ferdighet. Mm. Som, jeg har jo et liv med mange ansvarsområder og mange oppdrag, og for meg er det en ferdighet som helt avgjørende. Jeg vil ikke være en dag uten å ha trengt opp den ferdigheten til å kunne nullstille Conceptual Mind.
0: Ja, du får til det altså. Ja. Og hva slags verktøy bruker du da?
2: Nei, jeg bruker alle verktøyene jeg tar frem på kurs. Jeg, det jeg tar frem på kurs og i utdanning og enhetsterapi er verktøy jeg har prøvd Det får til å funke på meg selv, begynner jeg å ut på andre. Jeg er jo lege og forsker, så jeg prøver jo alltid å jobbe vitenskapelig med ting. Vet du. Så folk tror, for de gjør mange sånne rare ting, sånn om det vanlige, at de gjør et eller annet Men i virkeligheten er det en av dem strengeste forskerne som finnes <laughs> faktisk.
0: Så bra kan ni gi meg noen tips nå
2: <laughs> i forhold til conception mind? Ja, bare det der når når tanken begynner å koke, det og bare nødløsninger, bare det og begynne å holde med henne i dem håndgrepene her til det begynner å pulse. Mm. Bare holde mellom panne og bak og og mellom gjerne handler over ørene og da blir det en babble som sakker. Eh og 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 så jobbet Kevin for det sett seg mye stress og spenning. Eh,
1: eh,
2: kom virkelig latterlig, men faktisk sett ut av nevrologisk sett en veldig potent sirkulasjon mellom de mest nerver i i kroppen og de her delene av hjernen som har å gjøre med motoriske altså impulser ut til lemmene. Og da får det med engangene som hoper seg opp med, til å roe seg. Mm. Og de her dunkøvelsene som jeg har i Finn din Indre Kraft. I Finn din Indre Kraft har jeg masse som går akkurat på Stillende Conceptual Mind.
0: Ja, det er en av dine første bakker.
2: Det er en av bøkene jeg har skrevet de siste årene. kom i 2009. Og den, Selger og selger fordi at folk finner noen verktøy de bruker dem, og det virker. Det er verktøy som, eh, i min erfaring, hvem som helst kan sette in og det märker att ting blir i alle fall bedre, mm. uten at de trenger gå i dyreterapier, men at de kan komme i gang med ting selv. Og at de har, som en sa, nå har jeg noe som jeg kan ta tak i når det koker som värst. Mm. For det er lett for oss å være på vårt beste når vi er på vårt beste. Mm. Ja. Da har vi alle, alle nyttårsforsetten og alt sånn, og nå, har gjort det store gjennombrud. Nå skal aldri det vanskelige komme inn. <laughs> og, og den frelsesmytologien er veldig vakker. Men i mine erfaringer med mennesker, så er verktøytankegangen mer hållbar over tid enn, denne, enn de gode fortsettene. Så det, det å få inn et mindset i hele befolkningen, det er et ting vi gjør litt daglig for å kunne komme oss i balanse.
0: Uh, litt om sorg når man opplever å miste noen som har det vondt eller annen type sorg er det viktig å sørge og er det viktig å leve gjennom de følelsene hvordan kan man forholde seg til sorg
2: jeg tror man erkjenner for det første at sorg følelser ta opp rundt uh, dødsfoldet kommer i mange former og det følger ikke en oppskrift jeg husker da farmora mi døde og jeg ikke gråt, jeg så rundt alle andre gråt og jeg tenkte, oi, misslykka sørger, men i virkeligheten så var det bare en annen måte altså det var, mine følelser kom i litt andre former og på andre tidspunkter jeg tror det er veldig viktig at hvert menneske er det som ens eget mønster av de mange som har sittet med foreldre som i mange år har vært dement syke på sykehjem, kan kanskje føle en lett ikke bare for egen del, men også for den avdøde sin, eller at endelig ho slippe. Likevel vil det være et tap, og der kan mennesker eh, ha mange måter å håndtere på. Noen vil sitte og gråte, andre vil eh, gå skogsturer. Mm. Altså det, det å finne sin form, rett og slett. Men det som er absolutt, er at der det er å bli sittende følelser fast i kroppssinn som man ikke får arbeidet ut på den eller andre måten, så vil det over tid skape en organisme som mer og mer går i stå. Mm. For det at det føles har sett seg i kroppen, og det lager små stopp. Og det er ikke mye, men det er liksom som boksere som får demens eller parkinson. Du får et slag mot hodet, det går bra. Du får to, det går bra, men så etter hvert. Så plutselig kommer du en terskel, som går det ikke bra lenger. Og derfor tror jeg det er veldig viktig at vi gir människa är möjlighet til att få kännas sin ut på en naturlig, naturlig måte. Så är kanske enkelt enkelt män går se lang skogstur eller något sånt och enkelt kvinnor vi snackar med vänner eller omvänt. Mm. <laughs> altså i min erfarenhet er det är i alla fall tusen varianter. Mm. Få en sorgprosess, men at vi er klare over at det alltid vil være der i en eller annen form.
0: Går det an å på få denne kunnskapen? Uten å, vi har snakket mye om det å dø og nær døende opplevelser, og at det er mange ettervirkninger av det, at folk får en annen, et annet bilde av virkeligheten. Da. Går det an få komme dit uten å ha disse opplevelsene?
2: Ja, det er jo et godt poeng for noe. En pussig effekt av denne boka Kunsten og dø er at plutselig så møter jeg mye med sunnelse. Åh. Hvorfor fikk du den nær døden opplevelsen om den kalle å få løsning? Jeg bare går her, har jeg ikke fått noe kall, har jeg fått noe for løsning? Jeg vil ha en nær døden opplevelse her også. Så jeg tror vi jeg satt opp någon kurs i hvordan få nær døden opplevelser, og gitt gi noen sånne enkle... Da kanskje jeg skal gjøre det. Litt <laughs> opp, ikke er <laughs> det blir skymmer. Det kan gå i det. Det är också en skön på vakt for at den glamoriserer det också. Faktiskt så är det många som har när döden upplever som inte förändrar dem og det mange som har vonder när döden upplever, det är många som har svårt med att anpassa sig efterpå. Mm. Jeg har for eksempel uh, ser i Waters uh, arbeid. Jeg har holdt foredrag på konferensen. Hun snakker om at folk får en større IQ og mer abstrakt evner. Det kan være det riktig. Men jeg merker etter min nærdødende opplevelse at... Uh, Alltid, det var vanskelig for meg å fatte hva som var konkret for andre mennesker, for å være konkret, da du visste. Det var et, et eksempel på, det har tatt med mange, mange år, å forstå hva konkret var. Rett og slett hva som var konkret. Ja, men det er jo bare å være jordnær, sier folk. Jeg, jeg skjønner ikke, jeg kan hoppe opp og ned, jeg kan ta oppvasken, jeg kan hogge ved, eller alt sånt, men, men, men denne forståelse av hva som er konkret, det er ett av mange eksempler på at det kan være vanskelig å justere seg. Men men det er nok riktig at det jeg trodde var en enestående opplevelse som jeg hadde en sånn dirrende hemmelighet, viser seg jo skuffende nok å være nok så mainstream. <laughs> altså at, at, at mange som har hatt nær døden opplevelser og opplevd er at livet er for andre, at får en slags kall og en retning. Det er ikke så sånn at jeg kan ikke prosentfeste det, men jeg vet i alle fall at det er... Det er 20% av dem som har nær døden opplevelser som opplever at de helt forandrer som mennesker på så det er ikke noe særskinn.
0: Hvordan er det, jeg må bare spørre på sykehus nå, er det mer åpenhet rundt dette? Går det an som lege å prate mer om at, vet du, nå at en patient fortalte mig, at jeg hadde hatt en opplevelse, eller er det fremdeles det holder jeg for mig selv? Folk
2: opplever fortsatt at det er tabuisert, og det går i bølger. Og nå har det jo vært en bølge igjen hvor um, en del uh, militante humanetikere går veldig krasst ut mm. med folk som forteller om de det er dødende opplevelser eller åndelige opplevelser, og, uh, og folk opplever at de får psykiatriske diagnoser og till og med drapstrusler. Så, så det går i bølger, og um, over tid så er det så sånn at helsevesenet åpner seg mer allikeværen. Jeg det, at det er bare det at ø, ting jeg drev med, som har ikke har vært så forskjellige for 20 år siden, som var helt uakseptable, blir det noe bedt om å snakke om i alle mulige fora. Det er, det er mindre svart-hvit-tenkning i de kliniske delene i helsevesenet, ø, for en ser at ø, mennesker opplever mye. Men jeg tror det er viktig at folk går ut og står fram rett oss slett, så det blir normalisert. Det jo det som skjer i vår tid. Vi får pasientopplevelser, vi får bøker skrevet av folk som har vært igjennom ting. Jeg tror at slike rapporter är viktige, for de gjør det klart for folk at ja, det här er et normalt fenomen, det er et viktig fenomen, det er ting vi må forholde oss til.
0: Men jeg må jo si det er utrolig deres arbeid for det som har hatt disse opplevelsene så er det en eh, trøst et håp uansett om jeg vet jo ikke om det er sannheten var er sannhet, men likevel et håp om at det finnes et liv etter døden, da. for det kan være en skummel tanke for mange
2: Det å dø, eller at det finnes en liv etter døden
0: <laughs> Det å dø
2: <laughs> Ja, altså det, for meg er det i hvert fall en visshet at um, det finns en overgang til noe annet, og jeg liker den på, som er naturlig syklus, som jeg stok opp i foredraget mitt også, at, at vi, vi går in i døden, og så er det det som er vår dypere bevissthet, en reorientere seg, den går videre. Og det, jeg tror det er mange som kan få hjelp i den tanken med at alt vi har strevd med her, det er ikke bortkastet, det er ikke forgjengelig. Vi har här har den byggde upp ett sted och den har satt in massor arbetstimmar och massor grejer for att få det fint och så vet vi att det er bort om någon år. Och den med dö men men borde en tanken at noe blir igen. Noe i oss går vidare, noe försvider, så likat en kan eh, göra världen lite bättre eller alle verden er litt bedre for alle levende vesener rett og slett for alle lengter jo etter noe av det samme see i feel me, touch me, heal me altså det å få løse seg selv leve fullt ut oppleve kjærlighet mening og jeg tror at det en visshet om at livet går videre i form av det nå vi tar med oss at heldigvis så er det ikke prostataplagene og jalousien vi tar med oss, kanskje. Mm. At heldigvis så er det kvaliteter essens. Jeg tror jo personlig at det skjer en reorganisering etter døden, for jeg har sett at det mest stabile i mennesket mens livet pågår, er de åndelige kvalitetene. Kroppen forandrer seg langsomt, og emosjoner og tanker kommer og går. Men det åndelige delen av mennesket ser ut til å være stabil. Det eneste variasjonsbreddene, hvor mye vi bruker den, på vilken måte vi bruker den. Og jeg tror at det skjer en reorganisering etter døden med livserfaring til et menneske. At det da, øh, den dypere sinnet, organiserer sig på nytt i, i en ny form. Slik at det som går videre, hvis til og med reinkarnasjonen er en realitet, så er det ikke Audun Mysha som reinkarneres, men det er en reorganisert Audun Mysha. Altså de erfaringene eh, som er gjort i livet, gjør at det dypere sinnet mitt blir endret. Mm. Sånn at hvis jeg går videre i en ny form, altså en fysisk kropp på jorda, hvis det skulle være sånn, så är det den nye formen som går videre, og ikke den formen jeg kjenner i dag.
0: Det synes jeg så fint å tenke på, att det er et mulig, da, et design bak det hele, det er en mening bak det hele.
2: Ja, jeg, jeg tenker at uh, det ligger en, uh, en mening. Det er lett å se det meningsløse når du ser det mildre av skapninger som virrer runt og og lage trafikkhaus i rørstida og alt det der, men um, samtidig så er det design, det en mening, det er noe som gjør att mennesket står, opptar vare på sine barn, gjør det rent rundt seg, mm. eh, sett krøllspender i håret på en eh, gammel utslittement kvinne på sykehjem, at vi gjør det lille ekstra. Mm. Det er noe i mennesket som gjør mer enn vi må. Og det er heldig for meg, det berører meg veldig, uansett hva det er, det kan være en, har en person som sitter i kassa på Rema et sted som, som bare gir det lille ekstra, det berører meg veldig. Det er noe i menneske som, jeg tror det er en del av det här designet som gör at vi, vi vil det lille ekstra, vi, vi vil fullbyrde og forsvare vår plass som eksistens, rett og slett. Og det synes jeg er vakkert.
0: Tusen takk for det intervjuet. Den og lykke til videre med alt du holder på med.
2: <laughs> takk selv. Det var veldig fint. Ha god